0: ニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキンキグでご紹介、はい。ランキングを紹介する前にまずはスポーツと芸能の話題です。はい日本高野連は昨日8月6日に開幕する全国選手権大会について、うん、3年ぶりに一般の観客を入れて開催すると発表しました、はいうん、この大会から暑さ対策と新型コロナウイルス対策として一般向けの入場券をインターネット販売による全席指定で前売りとします、はい、観客の入れ替えを行わないことから、うん、入場者数が大幅に減少することが予想され、はい、料金は全ての座席で大きく座席の種類で大きく値上げになります、うん、バックネット裏の中央指定席が2800円から4200円に。うん新たに指定席となる外野席は大人500円から1000円になりま
0: す。ね、あのー、それこそ僕ら子供の時は高校野球の外野席はただやでいうて、えーうーん。そうですね。ねはい、あの自由に出入りしてた時もあったんですけども。
1: 野球でもなんかこう八回とか後半になってくるとなんか入れたとかも。も<笑>、ね、ありましたけどね当時
0: ね。はい、で<笑>あのー、まあもちろんこの暑さ対策ということもあってね。ずっと並んでいると、それで熱中症でね倒れる方も出てくるということで。そう,いうことですね。はい。えー、いわゆるアルプススタンドとか学校関係者のお席は当然これ入れ替えになるんですけど、はいうんうんうん、それ以外のところは1日、えー、だから1回しか販売しないんですよね、はいえー、ですからもう入れ替えなしに朝から晩まで、まあ、ずっと見て、うん、見る見る方は見られるということになるんですけれども、う
1: んうんええ、し
0: かし4200円って。まあまあのお値段やな
1: 。そうですね、まあでも外野席千円だったらもう一日見られるですもんね。ねまあまあそれでもね
0: 。<笑>だそうでございます、まあ何にしても三年ぶりに。まあいわゆるこの関係者の以外方以外もね、自由に見られるということですから、まあ少しずつ動いていきましたですね、うんうん。はい、さ
1: あ続いてはこちら。うん今年の春の褒章の受賞者が発表され学問や芸術分野で功績を残した,し残した人に贈られる紫綬褒章には、うんはい、北京オリンピックのスピードスケート女子1000メートル金メダリストの高木美帆さんや、はい、作詞家の秋元康さんら21人が選ばれました。はいうん、ということでした、うんはい、さあそれではニュースランキングまずは第5位です。はい餃子の王将を展開する王将フードサービスは昨日餃子など一部のメニューを来月十四日から最大で三十三円値上げすると発表しました、うん。原材料費や物流費の上昇が原因となります。このような値上げが相次ぐ一方、大阪市は新型コロナウイルスの流行の長期化とウクライナ情勢による物価の高騰を受けた市民への経済支援策として市内の上下水道の基本料金を7月分から3か月間無料にする方針を発表しましたま
0: た、あ、本当連日、いろんなものの値上げのニュースを、ね、お伝えしている中で、ね、業者の王将も変わ、はいまあ、それ仕方がないなと思うんですけれどもあの先日、例えばあの鳥貴族さんも、ね
1: はいはいまあ
0: 、値上げを発表されて大倉社長おっしゃってたんですが、うん、えしっかりそれを従業員の方とかの給料に反映したいということも言っていて本当、はい、あのそういう形の値上げというのは全、ね、員、うん、に,にとって幸せなことになるんでしょうけれども、うんうんうんまあ、本当にえいつも言ってますがこの価格の転嫁というのがねしっかりと、ね、できるところとそうでないところも続
1: いて第4位。山梨県道志村の山中で見つかった子供の頭とみられる骨の一部は、山道脇にある沢で見つかっていたことが分かりました。この沢は2019年9月に千葉県成田市の小倉美咲さん9歳が行方不明になったキャンプ場から東におよそ600メートル離れたところにあり、警察は関連を慎重に捜査しています
0: 。昨日このニュースが入ってきた時にあと思ったんですけれども、もちろんこの、ね、もちろん美咲ちゃんの骨かどうかということが断定されているわけではありません,ん、はい。ただあのえちっちゃなお子さんの骨であるということはどうやらうあのねその骨だということなんですけれども、はい、DNA 鑑定が非常に厳しい状況かもしれないということもあって。はい、ねえ、あの、これ、お母様のお気持ちとすると、そうでないということを願いたい、ね、ということなんですけども。元気
1: に帰ってくることを信じてる、ね、って話されてました。はい、では、続いていきましょう。はい、続いて第三位。カジノを含む IR ・統合型リゾート施設について国土交通省は昨日大阪府と長崎県がそれぞれ提出した区域整備計画を受理しました、はい
0: 、あの各議会で,です、ね、承認されてこのまま提出ということになったんですけれども今例えば、ね、横浜だったりとか、えー、北海道いろんなところが手を挙げている中で、はい、整備うまくいかずこの2つが残ったということなんですけど、うんうんまあ、改めてその地域に対してどういうふうな形でのね、あの発展に関与できるのかいうこと、まあ、それから2つの地域をおっしゃってますけれども、うんまあ、一方でこの依存症対策みたいなところをしっかりどれぐらいできるのかあの見積もりの計画ってどうしても緩くななるじゃないですかそうで
1: す、ね、最初、当初予算よりも後で払わなくちゃいけなくなったということを
0: お客さんとしてもこれぐらい来てほしいな、うんうんうん、というところの部分が多くなったりします,そうそうす、まあ、大阪も順当に行くと2029年頃というふうに言われてますけれども、はいはいえー、仮にこのまま進んでいくとなるとなんかすぐのような気もしますしね。う続
1: いて第2位はロシア国営ガス会社ガスプロムは27日ポーランドとブルガリアに対しパイプライン経由の天然ガス供給を停止したと発表しましたロシア側はガス代金の支払いを自国通貨ルーブルで求めていますがポーランドとブルガリア側が拒否したためで両国は当面国内のガス供給に影響はないとしています
2: 突っ込み。
0: さあこのあたりのお話はこのあと、うん、須田さんにですねじっくりと解説をいただきたいと
1: 思います。はい。うん、続いて第一位は北海道知床半島沖で遭難した観光船の運航会社の社長が昨日記者会見し。天気がが荒れれるることが見込まれる中海が荒れれば船長の判断で引き返すという条件付きで自身が出航を決めたと明らかにしました
0: 、まあ、昨日僕も会見をずっとまあ見てたんですけれども、まあ、最初にです、ね、社長がまあ土下座をするところからまあ始まったということなんですけれども何、はい、でしょうね、まあ、ああいう会見の状況ですから自分の言いたいことがどれぐらい、ね、お伝えできているのかっていうのは分かりませんけれども、まあ、本当に例えばご家族の方だったりとかはあれでこうあそういうことだったのかってどれぐらい納得できただろうかと、ねうんまあ、もちろん納得できることはな,ないんですけれども、はいはい、であの細かいところの表現だったりとか、うん、仕草みたいなところにですね、はい、もうちょっとこう当事者意識があってもいいのかなと思った方は僕だけではなかったんじゃないかなという,ふうに思います。さあ時刻6時26分30秒もありましたここからは須田信一郎さんでございます須田さんおはようございます
2: はいおはようございますよございま
0: すよろしくお願いします
2: はいお願いします
0: まずはこちらからですえポーランドとブルガリアがロシアの天然ガスのガスの供給停止となります人事ではない事情とはというところでございます<音楽>えー、ロシアが国営ガス会社のガスプロムポーランドとブルガリアに対して今月27日から天然ガスの供給を停止するということになりました、えー、進行開始以降ですねガスの供給を停止するのはこの2つの国が初めてとなりますがこのロシアが供給の停止を拡大するとなりますと、まあ、ヨーロッパの経済、暮らしもちろん大きな影響が出てまいりますさあ一方で日本もひと事ではないということなんですけれども菅田さんにこの状況を解説してもらいましょうス田さん、はいはい、まず今回の天然ガスの供給停止、えー、ロシアはルーブルで払えということだったんですよね。
2: そうなんですねあの、うん、なぜかというとですね、えー、ドルでの支払いというのが、うんあのまあ、現実問題として、ね、金融機関がもう送金であるとか決済を認めてないものですからドルではもうできません、ね。うんうんじゃあユーロでということになるとです、ね、うんえー、これについてもです、ね、やっぱり、あのーまあ、ユーロでもらうことも十分可能なんですけれども、うん、とはいってもロシアは別の事情を抱えていて、うんあの、ルーブル安の、えー、リスクにさらされているわけなんですよね。国債のです、ね、デフォルトであるとか、あるいは、ねえーね、海外の準備資金のです、ね、凍結であるとかをやって、そのルーブルの下落リスクにさらされている、うんで。そのためにルーブルブで払っってもらってで,、うん、でまあそのリスクをですね回避しようというそういう意図が見え隠れしてるわけなんですね。で,ですからあの一方でですねポーランドは国内の消費量のうち 46%、うんはいえー、ブルガリアは 80% ーこれト。ねえー、ロシアから送ってもらってますから、相当な影響が出てくる。八
0: 十パーセント、相当ですよね。もうほぼほぼということですよね
2: 。そうですね。まあ、とは言ってもです、ね、当面は、えー、他のですね、ヨーロッパの国々から、えー、融通してもらってですね。なん、えー、何とかし,しのいでいこう。ただ、これがいつまで続くのか、というところなんですけれども、ただですね、このポーランドとブルガリアっていうのは、もともと。東欧諸国東のヨーロッパ諸国と言われていて、うん、あのソ連旧ソ連のです、ね、衛星国だったんですよ。うんうん、もっと言えばですよあのワルシャワ条約機構軍っと今はありませんけどねソ連崩壊とともに、うんうんえー、NATO と激しく対,対峙していたソ連陣営に属していた国々なんですよ。うんうんうんはいでそれがです、ねあのーまあ、ソ連崩壊とともに旧ソ連の衛星国の立場を離れて、うん、西側にどんどんどんどん接近していったという状況になっておりまして、ねはいはいまあ、そういった意味で言うとどうなんでしょうね、う今回、えー、ロシアのです、ね、ウクライナ侵略を受けてです、ねまあ、もちろんブルガリアもポーランドも、えー、西側に着いたということである意味でロシアにとってみるっていうともともと自分たちの子分だった国じゃないかと。<笑>うん、ねまあ、ある意味で裏切り者というふうふにですね、うん、ですから他のですねフランスとかイタリアとかドイツとはちょっと状況が違うぞというところで、うん、まずここに対して、えー、第一段階としてね、うん、そのプレッシャーをかけたというかですね、うんえー、まあ攻撃を仕掛けたということにななるわけなんです
0: ねこれでも実際ポーランドとかブルガリア今おっしゃったように当面はまあ他の国から融通してもらうとは言ってもですねそれ、うん、に須田さん長い間その状況で続くわけにもいいかないですよねそれ他の国だって自分のところ足りなくなくくってくるわけですから、うんうん
2: 、そうですね、うん、あのですからそういった意味で言うとですねこれ仮にねそのポーランドあるいはブルガリアが必要としている量をですね、うん、他の国々から融通するとかあるいはこの2か国がですね、うん、スムーズに天然ガスの、ね、調達ができなければどうなるかっていうとですね、うん、まあどうなんでしょうねそのあ,のある意味でね、うん、今現在このウクライナ情勢をめぐって反ロシアで一致団結しているいるそういった国々の間で亀裂が入ると。う
0: ん、いやー可能性ありますよね。確かにね。ねうん、だから
2: そういった意味で言うとその揺さぶりをかけているという状況になるのかなと思いますよね。こ
0: れあの日本日本の状況も決して一言ではないというふうにあの須田さんおっしゃってるんですけどどういういこことですか、うん、これ
2: はあの実はですね日本の天然ガスも、はい、えロシアから買ってる分がありましてね、うん、あのかつての樺太まあちょっと今の若い人はピンとこないかもしれませんがサハリンというですね、はい、大きな島があって。でうんえー、そこのです、ねえー、天然ガス田からです、ねうん、あの日本はです、ね、LNG= 液化天然ガスという形で、えー、天然ガスを買ってるんですよ。うん、でこれが日本の消費量の、えー、天然ガスの消費量の約 10%1 割が。はい1割うんうんまあ、1割ぐらい大したことないかなって思われる方も多いと思うんですがじゃあこの、えー、ロシアから買ってる天然ガスを全てね、うんあのーまあ、発電に電力のです、ね、発電に回したら、えー、どのぐらいの相当分になるのかということなんですけれども、うんうん、大体ですね年間で、えー、原発5基分、えー。結
0: 構な量ですね、うん
2: ええあのー、ですからあのロシアからもし、ね、天然ガスが入ってこなくなると、えー、原発を5基稼働しなければ、えー、リカバリーできないようなそんな天然ガスが入ってきゃうんですよ。
0: なるほど、うん
2: でこれについてはですねえ当初、もともと買っていたまあサハリン2というねえ言われているそのプロジェクトからですね買っているんですけれどもここはですねえロシアの,その天然ガス会社とそしてえまあイギリスのですねえメジャーと言われている大手石油会社のロイヤル・ダッチ・シェルそして日本の三菱商事、三井物産というところがえ権益を持っているんですね。でいち早く、えー、ロシアのですねウクライナ侵略を受けていち早くロイヤル・ダチェルは撤退を決めたんですよ、はいはいはいまあ、これは経済制裁の一環としてですね、うんうんうん、じゃあ日本の,、えー、その三菱商事にしても三菱さんにしても日本はどうするのかということだったんですけれども、うん、これについてはですね岸田総理がですね国会での答弁に答えて日本は撤退をしないと。うんまあ、言い方をしてるんですね、うんまあ、これである意味で一安心ということになったんですが、はい、そのどうなんでしょうねこの日本政府の認識っていうのはそれでいいのかどうなのかつまり日本はえ、ね、撤退しませんよだからずっと買い続けますよっていうふうに言ってるんだけどもロシアが売らないっていうことを想定したいんです日本は。あそう
0: はい、はいうん
2: うん、もう日本は、えーね、ウクライナ側に立ってますから、うん、非友好国と、で今日ね、えー、この番組でもご紹介いただいたと思うんですが、うんうん、今度、えー、ロシアのほ、ね、うが、んえー、日本の外交官8人を追放、うんえーね、しますよと
1: 報復措置でって言ってました、ねうんはい
2: 、そうですねこれはもともと先にです、ね、日本サイド8人の、ねはい、外交官を追放した,しした対応対抗して、うん、どんどんどんどんそういった意味ではエスカレートしてるんですよ。してますねそういった中で、いつまでロシアはです、ね、日本に対してその天然ガスを売ってくれるのかっていうところを、ね、やっぱり考えていく、売らないという,、ね、そう,いう選択肢も出てくるわけなんですね
1: でもロシアとしても売らないとしたら、まあ、その売り先が欲しいわけではないんですか。
2: ええ、ただですね先ほど申し上げたように、うん、これはその例えばねあのブルガリアとかポーランドで売ってるのと違って、うん、パイプラインを通じて売っている天然ガスじゃないんですよ、はいはい。液化された。うん、で液化っていうのはですね、えー、気体状の天然ガスをですね、うん、液体にして。でまあそういう工場が、えー、サハリンにはあるんですよね、うんうん、それを専用の n ネル船というのにですね積み替えて日本に運んできてるんですが、うんうんうんうん、液化してる分だけでですね他の国々に売ることもできるんですよ、うん、そうすると北海道の隣の大きな島であるサハリンと近い国はどこですか、うん、もっともっと天然ガス欲しいと思っている国はどこですか中国なんですよあ
0: そういうことかそしてですね日
2: 本が買っているこの天然ガスの価格というのは、うんはいえー、マーケットでその買ってくるね、うん、つまり天然ガスのマーケット市場で買ってくる価格よりもですね3分の1から2分の1ぐらいの値段で安く買ってるんですよこれ
0: 。
1: もともと開発に協力したからということ、うん、権利を持っているからということですかだから、うん、おっし
2: ゃる通りです西村さんのおっしゃる通りですね。にですからの
1: 国に売ると
2: 高く売れるってことですか、えー、高く売れるし安く売るんだったら欲しい欲しししいいっててとこもたくくさん出てくるでしょうね
0: そうやって思うとね例えば経済制裁とか含めていろいろありますけれどもなんだかんだ言ってやっぱりそれこそガスの元栓全部締めるってわけにはいかないわけじゃないですか、うんうん、お互いに、うん。となってくるとこれどっちの方が、えー、とやっぱりこう戦略上有利なのかって考えたときに結局エネルギー持ってるとこは強いってことですよね。
2: そうですね、うん、カードを手,に手元にあるということですけれども、うん、ただそのロシアという国はですねとはいってもですね、うんえー、の売りというのは、うん、あのこのエネルギーを売らないとお金が全く入ってこないんですよ他の産業ほとんどありませんから、うんうんはい、ですからエネルギーを売ることによって経常収支は黒字になってるし売ったお金で武器を買って武器を作って、うん、そしてウクライナーに攻め込んでると
1: で、ねで。ロシアからその、うんまあうん、ガスを買うということになったら、うん、あじゃあそのロシアに対して友好的なのねって世界から見られるわけでしょ、うん、それは、ね、その国としてはそれは、まあ、ちょっとリスクがあるんじゃないん
2: ですかそうなんですねだから、えー、日本としてはですねそのリスクは十分に、えー、意識してたんですが、うん、ただそうは言ってもですねもっとたくさん買ってる国があるじゃないか、うん、例えばドイツとかねイタリアとか。ねね、だからだから我々としてもあの西側諸国としてもですねいきなりこれは、えー、減らすことはできないんだけれども将来的に例えば、えー、ヨーロッパはです、ね、2025年までにロシアへの依存をやめようとうでこれあくまでも私たちの都合ですから
1: う
0: 一方でおっしゃるように例えば中国だったりとかインドだったりするところは、まあ、ぶっちゃけな話うち買いませんいうてどんどんと、うんうんうん、あの国際的なもの関係なく買う,、うんうん、買うわけですからね。
2: ねうん、あのですからロシアに対する非難、うん、国,国連でのね非難決議もです、ねうん、え危険をしたりです、ねえー、してです、ね、バランスを取ってるんですね
0: いいやだからそうやって思うと実際、じゃあ自国の国の、ね、エネルギー事情を考えた時に今さっき須田さんおっしゃったように、うんえー、やっぱりそういうことを考えると一方的にロシアを立場上非難できないっていう国が出てきてもおかしくないってことなんですよね。うんうんうん
2: そうですねうえー、あるいはです、ね、これ以上ウクライナに肩入れをすると言ったりさら、ねうん、なる武器の支援をしたりとかです、ねうん、経済支援もこれ躊躇せざるを得ないという、ね、状況いやだからでもう,もう一点言うとですよ日本の場合はこの天然ガスを代替す,、ね、するか代わりにです、ねはいえー、原子力発電所、はい、この再稼働というところも、はいはいそね、おそらく、近々き、ね、議論の、ね、訴状に上ってくると思うんですよ。うんね
0: おしゃるようにまだ日本それを稼働させてないほぼ稼働させてない状態でまだなんとか今キープできてるわけですからね稼働できればという話になってくると思いますがいやこれ、佐さんそうやって思いますとねこう実はロシアってこのクリミア半島情勢の時からそうですけど経済制裁慣れしてるみたいなところっていうのもあってえ今回のことで日本というのは経済制裁加わりましたけど逆にい,いろんな方法が分かってるということですねロシアに関して言うとね。ねそうですね
2: 。うん、で、経済制裁なれっていう点で言うとですね、うん、ロシア国民の一定程度の収入がある人たちはお金お金持ちじゃないですよ。うん、普通の市民のですね、うん、ダーチャと言われている別荘を持ってるんですよ。ほ、うん、ったて小屋みたいな別荘を持っててですね。で、なんか贅沢してるなと思われるかもしれませんが、そうじゃないんですよ。はいはい、そこのところにですね、えー、家庭農園みたいな持っててですね。自<笑>給自走ができるんですよ。あ
1: ああなるほどあじゃ、贅沢な別荘というよりも、生きていくための、うん。うんうんは別荘があるんですね
2: 、だから西側から物品が入ってこなくてもですね、はい、え自分たちで物作って何とか生きていけるっていう旧ソ連時代のその知恵があるんです、ねうん、
0: いやそれで言うとやっぱりヨーロッパ諸国って常に第1次大戦第2次大戦ねいろんな火種となったわけなんですけれども例えばイギリスなんていうのはその意味では非常にこ有事の際に対しての判断さっきのロイヤル・ダチェルの引き際とかも含めてそうですけどそこもまたすごい慣れてるなって感じありますよね。
2: そうで,すねうん、あのですからそういった方はリスク管理といっほ国の、うん
0: 、
2: だから日本はそのあたりが、ねうん、非常に欠、ねうんえー、けてるのかなっていう感じがしますよねあの
0: こ,この場合にはこうするこの時にはこうする例えばドイツなんかあっという間にこう方針転換して、えー、例えば軍事力を上げるとか、ねええー、ロシアに対するスタンスを変えるとかもそうですけれども地政、まあ、学的にそうせざるを得ないんでしょうけども生きていくためには。
2: だからそういった意味で言うと今、うん、ライズさん言われたようにですね、うんえー、判断が非常にこうスピーディーですし、だから、ねま
0: あ、今回のことを含めてですけど、改めてその日本もこの場合にはどうするかっていうのは、それは偉い人も考えてるんでしょうけども、うん、考えてるんでしょうけども、そのスピード感みたいなものって、より必要だなと思いますね。
2: ああまあ、ですから、そういった意味で言うとです、ねああ、いろんなことをロシアにちょっと依存してたためにです、ねああえー、日本としても本当に判断が鈍っている、ああで議論も進んでいかないという状況なのかなと思いますけどねうそ
0: ,うそれで言うと、例えばその中国のことだったり、北朝鮮のことだったりとか含めたときに、やっぱりその火種っていうのは、日本周りに抱えているわけですから、改めて、えー、そういったことのシミュレーションじゃないですけれども、含めて問われますね、国の運営っていうのはね
2: 。ねまね、ですからあのエネルギーに関してはねエネルギー安全保障なんて言われてたありますよねあるいは食料安全保障と言われてる安全保障っていう場合には、えー、最近何もやってなかったんじゃないかうようやく自民党の中でいろいろ議論が始まってるようですけどね
0: おっしゃるようにエネルギープラス今は食の話出ましたけれども、はい、食も非常に大きいですからね日本の場合ほぼほぼこれ自給率とか自分たちでは、ね、できてないことも多いわけですから
2: 。ね、ですから今日の、ね、話題にもあって餃子の保証が。えーね、<笑>は,いはい。あげました。が
1: 上がります、うん。はい
2: 、ね。で、それについてもですね、やっぱりこの国際情勢が大きく動いている中でのね。うん、値上げですからね、これはね。ね
0: いや、本当に、あの、一つ国同士の紛争とかね、こう、進行があったときに、本当世界に改めていろんな影響が出てくるなという感じるところですけれども。はい、では、続いてこちらの話題でございます。時刻六時四十、まもなく二分になります、こちらです。さあ、あ立憲民主党菅直人、赤川さん、菅直人さんですね。菅直人と元総理が打倒維新の特命任務で大阪へでございます。うんえー、先週土曜日、立憲民主党の西村真美幹事長、大阪市でですね。夏の参院選、大阪選挙区で立憲民主党候補を支援する特命担当といたしまして、党最高顧問の菅直人元総理を任命したと記者団に発表しました。はい、え日本維新の会派の急先鋒でもある菅さんと、維新の本拠地である大阪に投入することで対,対決戦を鮮明にしまして、議席奪取を目指すということなんですが、さあ、須田さん、この戦略はうまく機能するのかどうかというところでございます。お願いします
2: 。はい、あのー、その前にですね、はい、ちょっとあのワイズさんね、うん、その笑いながらタイトルコールしたりね、ニュース読むのやめてくれませんかこれ。あ、ごめんなさい。<笑><笑><笑>この一瞬にっちゃったごめんなさい。<笑>これ笑い事なんですよでもね。笑い事、笑い,い,い笑い事なんですこれ,、えー
1: 、れ。なんか意外なね、そのまあ作戦だなという感じしますもんね。うん
2: いや意外というかお笑い作戦でしょこれ。い,い
0: や、えー。僕最初このニュース見たときにびっくりしました。えー、あの菅さんはこの特命大使っていう特命任務っていうのは具
2: 体
1: 的にこれどういうことを
2: なさるわけな
1: んですか。なんなんだろう特命
2: 担とまあ、だから何させるんだろうかと、うん、つまり、えー、大阪ではね、うんえー、あるいは関西ではですねもう圧倒的に維新が勝利を収めるというふうに言われてますけれども、ね、やっぱり、えーまあ、あのかつてですね何、うん、ですかその、えー、橋本灯籠、えー、氏をですね、うん、まず維新の創業者ですよねヒトラーになぞらえてツイッターバトルを繰り広げた,た、うんえーまあ、菅、えー、元総理とですね、はい、その遺恨を通じて、えー、維新キラーとして死脚としてですね、うん、大阪にに送り込んでくるというのが特命任務だと思いますけどね。うんうんうん、だから街頭に全面的に立って、参議院選で維新批判を繰り広げると言うんですけれども、うんうん。この立憲民主党のセンスのなさねうん、うん。
0: <笑>あの、僕も、あいや、あの、須田さんなかなか今踏み込みましたね。うん、セ
2: ンスのなさ。き<笑>っ
1: ぱり言わはりました
0: ね。いや
2: 、ちょっときっぱり、じゃ、もう少し柔らかく、うん、アホなんかやなうん。
0: <笑>余計に。い、ま、や、あ、でも、<笑>なん、なんて言うんでしょう。えー、ともちろん立憲民主党も狙いがあってだと思うんですけど、まあ、実際に菅さんも、えーえー、とその橋本さんの、ね、ヒトラー発言の時に馬場幹事長と確かあの部屋でね喋、えー、ってる映像出てましたけど引かないでも
2: 引かないのはいいんだけども、うん、その人物が、ね、ああいうタイプの人ってどうなのかな、えー、大阪の人たち関西の人たちって受け入れられるのかどうなのか。まあはっきり言って鋭、えー、か欲しいじゃないですかこれ<笑>なるほど、うん、カンナウトって、うん、だからそれを送ったら逆交換になっちゃうこれ立憲民主党負けたくてこういうことやってるのかなっていうね
0: もうちょっとその大阪としての空気読んだ方がいいんちゃうかと同じ送る。そうそうそう。別の人の方がいいんちゃうかってことで
2: すねそう,そうそうそうです、あのー、一番嫌いタイプでしょこれ<笑>カンナウトって
0: 、まあ、基本的にずっと関東の方ですしねカンさんはねはい、うん
2: えーでまあ、生まれはねこれもともと山口県なんですけれどもただまあ,あのずっとですね生活はあの東京しかも、えーえー、武蔵野市府中市、うん、小金井市が地盤で、うんうん、これまあ多摩地区と言われているところでしてね、うん、あの東京の西部なんですよ。うん、でこの武蔵野市なんかはですね非常にこうリベラルというか革新が強い地域なんですね。はいはい、で,ね、うんうんうん、で私もですね先の衆議院選挙で菅直人さんのですね、うんえー、選挙戦の取材に行ってきたんですが。はいあ、はい、あの駅前でですね、街頭演説やって,て、はい、じゃあこの、えー、リベラルが強い武蔵野市でワンワンと人が集まってるのかっていうと、うんうんうん、数えてみたら十六人ぐらいがパラパラと集まってるだけっていうね
1: 。えー、地元でそうの人気ですか
2: 。すかえ
0: ー、だって総理経験者でいらっしゃいましたけど、えー、一時選挙危ないって話もありましたもんね。うん、そうそう
2: そう。うん。で元々あの長島さんっていうね秋篠さんっていうですね、はいはいでうん、自分の秘書がももともとこれは立憲民主党にいらっしゃった方なんだけども、ねその選挙区でライバルにな,なって登場した。はいうん、もうほとんどね票差、えー、はありませんでしたね。もちろんえ菅さんがトップ当選したんですけれどね。うんうんうん、でそうするとね、じゃあこれが僕の、ね、イメージするとね、何回何場の前に立ってガイド演説やったら、武蔵野で十五六二十人ぐらいでしょ。あうまあ四五人は集まるかな。
0: 四五人でもういやいや、うん、ね。でもそう。っいやそか確かに、あのー、一方で日本維新の会もね、うん、大阪の選挙は確かに強いんですけれども、はい、ちょっとまた京都に行くとか、うん、兵庫に行くとなった時にはね、あのー、市議会議員レベルとかだったらやっぱり議席落としてるみたいなところもあったりしますし金券盤石かというとそうではありませんのでね大阪の中ではあの異様な強さがありますけれど
1: も。うん、でもそその菅さんがが匿名担当としてて、うんうんまあ、大阪に来はってそれがプラスににに出るのののかかかどううななっっていうのが確かにちょっと気になりますねそれこそ例えば
0: 泉さんとかね京都の方じゃないですか、うん、代表、はい、ねいやもうちょっと大阪の空気考えたらちゃう人のほがええんちゃうかっていう,うね<笑>とかっていうお話にはならなかったのかな。
2: いやーでもねやっぱりね東京にだから生活の基盤がもう東京にあるとですね東京的な感覚になってくるのかなとただ私もね、うん、えー、こうやって偉そうなことばっかり言ってますけれども、はい、ちょうど一週間前のこの番組で予想が大外れしちゃいましてですね、うん、あら何でしたあのー、京都の参議院選挙でもう一波乱あるんじゃない
0: かおっしゃってましたあれ何だったんですかそうそうそう一波乱な
2: かったです
1: え一波乱な
2: かったです一
1: なかった京都選挙は
2: いえー、ちょうど1週間前の木曜日に実を言うとですね、うんえー、午後4時から河原町の駅前だ,だったかな、うんえー、山本太郎さん、うん、令和新選組代表の山本太郎さんが、うんえー、街頭記者会館。演説じゃないですよ。外、う、党、ん、記者会見をやるから、えー、須田さんも出席しませんかっていうね、うんえー、案内が、うん、あのー、水曜日の夕夕方来たんですよ。夜来たんです
0: よ。あ、あそうだったんです
2: か。ただし、その4時までは縛りといってですね、うんえー、そのことについて情報発信しちゃいけませんよ、喋っちゃいけませんよ、書いちゃいけませんよというね縛りがかかったんですよ、ね。だから
0: 先週を話しした時にはこれ以上は言えないんだけどって言ってたんですね。うん
2: そうなんです、はあ、で、そうするとどう想像します京都っていうと、うんえー、国民民主党ね維新が選挙協力しますよ、
1: ね、で立憲の福山さんはい
2: 厳しい福山さん厳しいですねと自民党議席と2議席しかないのに大変だなとうんうん、うん、でその京都の川原橋川原橋といったら西村さんね中心部じゃないですかそうですね選
1: 挙演説も本当に多くの人がその場所を選びますし
2: ます、ねうんね、でそこで街頭演説だったらまだしも街頭記者会見、うん、え一、ー、般市民からも質問を受け付けますだから「山本太郎さんさあ京都から質問か」みたいなそうそうそう
0: そう思いますな何やったんですか結局その会見は
2: で、会見何も中身なくてですね、え,え京都から出るんですかって言ったら、聞いた記者がいましてね。はいはい、私は一度行かれなかったんですが、はい、あの、そしたら、京都も魅力があるみたいなことを言って、肩す片透かしに終わった
0: と。<笑>京都も魅力がある。じ<笑>ゃ、なんですか、そのもったい。つけてたというと、言葉あれですけども、四時まで解禁だった、えー、守ってくれっていう、割には。大したものがなかったってことなんです。中身、何
2: にもなかった
1: 。えじゃ、あなんで該当記者会見なんですか。そうそうそう何かこう、記者に伝えたいことがあるから。うんあるいは市民の方に伝えたいことがあるから会見を開いたんじゃないんですか
2: いやだからそこでねざわつくじゃないですか、まあ、記者がつくめづかけるじゃないですか、はい、話題になるじゃないですか注目集めるじゃないですか、うん、まあそれが狙いだったのかな参議院選挙に向けてのですね、うんまあ、あのデモンストレーションなのかなとご、うん、本人ね参議院選挙出ますからねでも
0: 確かにねあの令和新選組あのどういう形で今後進んでいくのかもうね社民党にしては党の存亡をかけてということになってくると思いますし一方で維新はここに来て例えば中条清さんだったりとか青島健太さんという方の名前がね正式に上がってきてということであの少しずつの選挙が動いてきましたよね表面的にもね。で
2: そこでさっきの山本太郎さんなんですけれども、はいはいはい、一体どこから出るのかともう尺に触ったもんだから取材をずらっとしたんですよ<音楽>京
1: 都も魅力的ってことはどこがもっとね魅力的に思ってるのか気になりますもんね
2: 。で野党のですね選挙協力をやっている担当者何人も話を聞いたんですけれども、はいうん、選挙協力作業をやってるね。うん、でそしたら京都はないとやっぱり福山さんっていうね存在があるから危、ね、ないから、うんで。そうすると大阪か神奈川じゃないか、うんはあ、大阪の可能性あるんですかあるんですよほら、山本太郎さんって、ね、例の大阪都構想の時に、うん、住民投票の時にね、うん、何度も何度も大阪に入って私も行きましたよに梅田の駅前であった時、うんうんうんうん、はい、来てます
1: 、ね。
2: 都構想大反対でし
0: ょそうで,、ねうん、そうですね
1: もともと大阪出身でしたっけ、えっと、高原塚,塚です横浜、ねうん、県なんだ
2: へえーで加えて大阪には令和新選組の国会議員大石昭子さんがいらっしゃ
0: る。ああ、そうか。なるほど、うん。なるほど。うん
2: 。一定の地盤があるんですよ。そうですね。ま、うん、だから応援されていることもあるんじゃないかな,いな、
0: うん、大阪の中でもあの反維新というと言葉あれですけど、えー、そこを支持していない人たちでも自民でもないという人たちをこう,、ね、うまく引き寄せたいっていうのがあるわけです
2: ね。そうですね、うだからそういった意味で言うとああにやかになるかもしれないですよ、まあ、菅さんがね応援弁して士で入ってくる場合に山本太郎さんがねそこから出馬するなんてことになればですね。うん、あのにわかなんか、うん
0: 、いろんな意味で話題のある選挙区になりますね大阪は、ね
2: 。だから笑うながら喋るのやめてで
0: もねいや今度の選挙ってでも本当にいろんなものをねが改めて問われる参議院選挙に特に国際情勢こうなってきたらなるじゃないですか、うんえーえー。各政党が一体どんなメッセージを改めて出してくるのかっていう選挙になりますもん
2: ね。そうなんですね。うん、ですからあのー、今回の選挙って非常に重要でえこ,こでもしね自民公明が勝利を収めるとですね、うん、もう岸田政権盤石になって向こう三年間、ね、つまり次の参議院選挙まで、うん、国政選挙がない状態が続くかもしれない、うん、そうですよね。うん。ねうん、だからそういった意味で言うとあの、ね、岸田総理に白迫真情を託すような意味を持ってくる。うん、いや
0: であの、いろんな菅田さんもおっしゃってますが、参議院選挙までは、えとりあえずこういろんなものをです、ね、え大きく動かさずに進んできましたけれども、も、う、ち、んまあ、ろんこの参議院の結果以下によっては、さらにぐっと舵の切り方もあるかもしれませんからね。
2: そうなんですね、うん、例えば、あのー、これだけコロナ対策でお金を使っちゃいました、うんねうんえー、もう税収も不足してますということで、うん、例えば消費税増税とかね。うん
0: あのそこを、まあ、選挙戦で歌ってくるのかどうか知りませんけれども歌歌うならちゃんととった方がい,いと思いますしね
2: 、えーうん、だから、えー、そういったこともなくですね先ほど申し上げた白紙委員長出しちゃったからそうそうそうスッと決まっちゃったりする可能性があってなきないわけじゃないそういうこともきちんと考えながらね、うん、やっぱり投票行動してほしいなと思いますね。うん、あの
0: 今の須田さんのお話ですけれどもその部分でねこういろんな政党の人たちがちょっとでも話題をこう集めようということで今みたいな何時に記者会見やりますたねこれからまた、うん。出てくるのかもしれません
2: ね。うねいや、もう騙されない。も
0: う騙されい。もう騙されない。もう
2: 騙されない。は
1: い、なん<笑><笑>かって行かなかったら、意外にそれで発表があったりとか<笑>
2: ただか。いや、言わないでください。はい
0: 、では、お知らせなど、もう少しお話し続けてまいります。上泉雄一のエナーエムビーラジオがお送りしています。時刻六時五十五分です。続いての話題、こちらです。茂木幹事長 VS 高市政調会長、こじれた関係の修復の見込みはさあ対立が激化していると言われている自民党の茂木幹事長と高市政調会長、うんえー、緊急経済対策の方法やです、ね、公明党との協議などで2人の連携不足があらわになるなど参院選に向けての戦略にも影響が出かねない事態となっていますさあ須田さんどうして2人は分かり合えないのか関係の修復はあるのか<笑>須田さんに分析をお願いしたいと思いますなぜ2
1: 人は分かり合えな
0: いのか,か,いのか<笑>さあさあそんなに分かり合えてないんですか2人は
2: そうですねあのー、やっぱりモテギさんっていうとですね、うん、あの遅れてきた、えー、総理総裁候補なんですよ、はいうん、で派閥がですね平成研究会九武、はい、下派ですよね、うん、のですねようやくその派閥のトップになった、うん、なったはいいけども、えー、衆議院の方はあのまとめられたんだけれども、うん、参議院の方が、はいえー、要するにモテギ派の参議院の方がですね、うん、反モテギってよくわかんない状況にかなってましたよね,
0: ね<笑>前も聞きましたけど何なんだろうなと思
2: って、ね
1: 、派閥なのに反モテギ
0: って面白いな。うん
2: でその一方で、えー、茂木さんにとって高市、ね、政調会長っていうとですね自分よりも隠したもう茂木さんっていうのは自分より格上なのか隠したのか非常にこれがね重要な
1: <笑>そう聞くととちょっと嫌な感じのの、ね、<笑>えっと例の
0: あのフレーズがまた今日も聞けるのかなと思った時にそ,うそ,うそ,うそ,そ
1: ろそろもうね時期的に
0: 言いにくくなってくる時期もありますから<笑>言える
2: うちに言うといてほしいなと思うんですあの<笑>答えてです、ねはい、まあもう本当に小物界の大物ですから<笑>小物ですから基本的にねそうするとやっぱりですね自分の格よりも下のつまり派閥のトップでもない、はいね、でしかもですね、うん、そんな大臣だって経験したことのない、うん、高市がなんで総裁選に出馬してるんだとこの辺にも,やもやーっとしたものがあるんで,すよん,なんで次期総理総裁候補として認知されてるんだ、うん、俺はどうなるみたいなね、はいはいまあ、これが一番ベースにあるっていうね、うんえー、ところがあってですね、うん、でそしてもう一つがですねこれは真面目な話、はい、政策面で真逆なんですよ、うんはい、ある意味で,、えーうん、でどういうことかというとですね、うんえーまあ、財政緊縮路線、うん、まあ言ってみれば均衡路線と言ったらいいんですかね、うん、ちゃんと歳入と歳出をバランス取ってやっていきましょうというのが茂木幹事長なんですね、うんうんまあ、ある意味で、えー、岸,田岸田茂木ラインなんですよ、はいあのそれに対して高市さんというとですね要するに今の日本のえこの景気を回復させるためにはデフレを脱却するためにはですね、うん、もっともっと財政出動をしていかなければいけないというね、うん、まあこれを逆に言えばですね、えー、茂木幹事長の方は、えー、まあ財務省ねずっポり路線と言ったらいいんですかね、うんうんうんうん。で、高井さんの方は犯罪無償路線というところで、はい、この辺でもですね、交わらないんですね。うん、交わらないですね。
1: 政策の違いも結構はっきりしてるんで
0: すね。特にやっぱりあの例の5000円給付の時とかってのはい、見事なこう対立軸でしたもんね。この場合はね。うん。うん
2: だからそういう点でいうと、まあ、あれはねあれでその茂木幹事長のですね、うん、まああのしょぼさとね、うん、あの考えの至らなさっていうのは出たと思いますよ<笑>、はい、5,000 円ってどういうことよみたいなねねあ
0: りましたもんね,、うんうんねも。そうなってくるとこの2人が交わることはないわけじゃないですか。ねえ。うんでも党役でですすからねね、うんうん、
2: そうなんです、ねうん、だからね、あのー、私あの高市さんの側近っていうのかな、うんえー、非常にこう近い議員とこの間話したんですよ、うんうんえー、まあ言ってみれば、あのー、総裁選において高市陣営のです、ねうんえー、幹部を務めた人と話してきてあること聞かれたんですよ。うん、ササ今永田町にはね、うんえー、参議院選挙後高市さんを政調会長から更迭するという噂が出てるけども、うん、これどうなのと
0: 。僕もそれ週刊誌とかで見てどうなんのかなとかあれだけ、ね、安倍さんからもね、えー、調和を受けてた感じもあったんですけれども、うん、では7時の地方の後、はい、えこれは答えは出てるんですか先に聞いときますが
1: まあちょ
0: っとわかんないけどわ、ね、<笑>かりままししたでは7時の地方の後お伺いします<笑>そうつい先日そんなお話出て,てましたけれども、うん、参議院選挙後政調会長の座が変わるということあるんですか
2: いやあのですからこれが流れてるっていうのはあくまで噂なんだけども、うん、でただねそういったた党幹部、まあ、あの有力国会議員の間でもそういった噂が流れてるっいうことはかなり信憑性を帯びた噂その背景にあるのはやっぱり茂木幹事長 VS 高市政調会長の,そのまあこじれた関係が背景にあるし、うん、で岸田さんとしてですねあんまり高市さんがやいのやいの,その財務省を刺激するようなことを言ってくるとなると、うん、やっぱりここは変えないと。党と官邸がえねまあ、ギクシャクするるぞとというところになってくる、はいまあ、そういった連想ゲームが働いてそういった噂が出てるんだけども、うん、誰もそのですねいとい,う状況うい
0: やでも本当はのサラリーマン人事以上にね、うん、もうあの中田町の中は生々しいんでしょうけれども、ええ、一方でその総裁候補になるには安倍さんの後ろ盾も非常に大きかったっていうところがあるんですけれどもそのあたりもも含めてななんんでですすそその勢力図変わってきそうなんですか
2: いやだから、えー、それと関連してですね今の政調会長更迭と関連して、うんえー、安倍さんもですねいよいよ高市離れをするんじゃないのかというね、うん、どうしてかっていうとですね、うん、やっぱり安倍派の中にも高市さんのライバルって言われてる人たちが何人かいるんですよ、うんうんえー。例えば萩生田さんであるとかね。えー、あるいは、まあ、自称ライバルとしている下村博文元文科大臣あこの人はライバルになりませんけどねでも自分としては、ね、次の総理総裁自分も候補者の一人だって思い込む<笑>、まあ、そういう人多いのよ政治家って。
0: まあ、まあねそ,れはそうでですよね、うんうん、最後まで諦めないっていいううのあるでしょう、ねうん
2: 、そういった人たちが高市さんの,その安倍入りに対していい顔しないというね状況。うやっぱりその派閥の中のバランスを考えていくと安倍さんもえ強引にそれをや、ね、あの後押しをできないという状況もあるのかなと思いますけどね
0: これ本当どの世界もそうですけど茂木さんにしても高市さんにしても、うん、次の選挙なのかあるいは政策で一つやっぱりえこれをやったっていうのを残しておきたいっていうのはあるでしょ今後の自分の身の振り方のためにもですけれども。う
2: ん、そうですね、うん、あのだからただですね、やっぱり今回のね、うん、あの補正予算、はいねえー、まあ会期内で通常国会の会期内で、うんま、ずあの参議院選挙あるんで通常国会は延長しませんけどね、はいえー、会期内で成立させると言ってますけれども、うん、非常にこうしょぼいというか金額ベースで少ないじゃないですか。なす
0: ね、少ないですよね。
2: うんね、でこれで本当にね、レベル脱却できるのか、景気が回復するのか、私たちの生活が良くなるのか、うん、この物の値上がりがカバーできるのかどうなのか、うん、もう全然期待できないんですよ、これそうですよ、ねうん、だからそのあたりで考えてみると、あこういったことも本当だったら、高い成長会消がきちんとリードしなきゃならないのに、ね、力関係でいったら、岸田茂木ラインが大きな影響力を行使したんだろうな、うん、ということが伺えますよね。うん
0: まあ、結局あのどっち向いて仕事してんねんという話になってくるんですけれどもこの状況の中でただ、もちろん国民の方を向いてくれてると我々は思いたいんですがそれ自分たちの選挙もあるえ派閥の中の争いもある自分の身も守りたい、うん、さあどこに向かってるんでしょうねね政治は、ねうん、だから
2: 次の参議院選挙は非常にこう重要になってくるわけなんですよ。うん、で幸いなことにですね例えばあの立憲民主党がね、うん、消費税率の減税 5% の減税、うん、これ先ほど出てきた令和だとか共産党は消費税廃止っていうね。まあ、こういったですね思い切った財政出動みたいなところを主張している一方で自民党はなんとかなんとかそれが争点になることを避けているねやっぱりこのそういった意味でいうと野党の役割も結構大きいものがあるんですよ
0: で党内
2: 自民党内も党内から議論を出していくということもこれ必要になってきますしね
0: でもやっぱり今のこの状況だけを見ているとなかなかじゃあその自民党に対してよくね言われているその補完するというところの野党がなかなかやっぱり育ってこないですもんね。
2: そうなんですね、うん、あのですからそういった意味で言うとあの、まあ、この消費税減税であるとか財政出動に対して、うんまあ、維新であるとかね、うん、あるいは国民民主とかどういうスタンスを出してくるのかっていうところも、ねうん、一つ注目してくれるところじゃないかなと思いますけどね
0: 。おそらくどうううででしょう本当はあと選挙までもうどうでしょう二ヶ月になりましたから、はい、いろんな話になりますね、えー、これね、うん
2: うん、そうですねもう来月あたりから、えー、小物界の大物が言えなくなるのかな
1: なんかそうそう聞くと寂しくなってきました寂しくなりますね
2: <笑>今ぐらいですよ弁護できるの<笑>
0: いよいよモテギさんから苦情したら苦情来たら全部須田さんどこに送りますからね<笑>これ。<笑>はいではあこの後また七時四十分頃からお願いいたしますありがとうございました。ありがとうございました。はいお時期、はい、の今日の裏ネタです。<音楽>さあ須田慎一郎さん取材の上につかんなとっておきの裏ネタいち早くご紹介でございます。では早速、はい、今週の裏ネタ須田さんお願いいたしま
2: す。元自民党公設秘書無登録で融資を仲介化議員のの秘書のお仕事ぶっちゃけますはい、えー、今週火曜日の「文春オンラインで」
0: で自民党の高木宏久、えー、衆議院議員の公設第一秘書だった人物が無登録でコロナ貸付金の融資を仲介したとされる疑惑報じられましたがさあ果たして国会議員の秘書とはそんなにも影響力があるものなんでしょうか議員秘書の仕事とは一体どんなものなのかッフさんにぶっちゃけていただきます。いきままししょうスタッフお願いします、う
2: ん、はいあのそもそもねこの無登録で融資を仲介ということなんですけれども、うんえー、これ一体どういう罪にあたるのかということなんですけどね、はいはいはい、これあの覚えてらっしゃいますかねあの公明党の元議員でらっしゃった、はい、遠山清彦氏がですね、はい、あのこの件で同様のですねありました逮捕、まあ、起訴されたということがありましたよね。あまはいうんでまあ、基本的にはでですねこういった国会議員であるとかまあ秘書がですね、国会議員の秘書が、うん、あのしとしてどうでしょう。あの公的金融機関、政府系金融機関と言われている広告とか、うん、そういったところに対して口ききをしてね、うん、でこの人に融資しやってくれないかというですね、うん、まああのそういう口ききをするんですよ、うん。そしてその見返りにですね、なんだか何がちかのですね手数料をもらうということをやっていたということなんですね。うんうんうん、ただですね、これ2つポイントがあってですね、一、えー、つはですね、あのこれまあ言ってみればその手数料あるいはその献金的なものをもらうかもらわないか別としてもですねこの手のことっていうのは結構、正解では行われてるんですよあ。要するに、えー、どうしたかっていうと例えば支援者であるとかね,、うん、ねあるいはあのーまあ、地域住民がですねこういうことで困ってるんだ、うん、早く言うしかないとうちの会社倒産しちゃうんだうちのお店やっていけないんだってなるとですね、うん、やっぱり地元のです、ね、秘書になんとかしてくれないか、えー、政治家にですねお願いするっていうことはよくあってですね、うん、ちょっと困ってるんだけどちょっとなんとか、えー、少し便宜上がかってやってくれないかっていうような口利きっていうのは、うんうん、ある意味でね、うん、そういった、ね、有権者国民あるいはそ,ね、その支援者のです、ね、ニーズを伝えるという点では、うんまあ、国会議員あるいはその重要なな仕事の一つなんですね、はいうんうん、だそのこと自体は問題はないんだけれども、うん、ただそれに対してそれを、えー、反復して繰り返し繰り返しそういったことをやってしまうとですね、うん、これ有志仲介という立派な仕事になってしまうんですよ確かに、うん、なるほど、うんですから、法律これは出資法という法律なんですけれどもそれをやるにあたってはですねちゃんと登録しなさいねと、うんえー、東京都であるとかあるいは、えーまああのー、金融庁にですね、うん、登録してやってくださいこれ、金融業の一種ですから、うん、ということになるわけ、ねな
0: ,るほどうん、なん
2: ですよ。うんうん、まず1つ無登録でやりましたということなんですけれども、うん、そしてもう1つ大きなポイントなのはその手数料なんですね。うんうんうん、あるるるいは謝礼とと言われてるところですねなるほどこれ見方を変えると、うん、あの政治家に対する献金ということになるんじゃないでしょうかというそうすると、えーまあ、そういったお金をもらって、まあ、献金というとなんか、えー、全てが合法じゃなくて闇献金なんかありますからね。うん、お金をもらってでその有権者に便宜を払ったということになると、うん、この無登録で融資を仲介したなんていう貸金業法違反ではなくて出資、はい、法違反ではなくて、うん、場合によってはこれ増収割に当たるんじゃないののの、ねうん、職務権限に基づいてそう,、ね、そういった便宜を図ったんだからということで、うんうんうん、でまあストレートにものを言うとですね本来だったら東京地検特捜部が立件したこの豊山清彦元議員に関しての案件はですねところがですねそのあたりどうなんでしょうねやっぱり、えー、政権与党というねところにも配慮したのか忖度したのか。うんうんあるいはそういった、えー、立件するにですね材料が難しかったのかということもあってちょっと釈然としない形で、えー、出資法違反っていうですねあまあ、あるんですねこれ,でも、まあ、これはこれで問題なんですけどね。そうですよねこれまあ実際なんですけどその
0: 国会議員のね秘書、はい、は一体どういう仕事をベースにやっていくのかっていうことになると思うんですけども、はい、そのとどうなんですか改めてですけど。
2: あの先ほど申し上げたようにですね、うん、秘書というのは別にね何、えー、ですかこうスケジュール管理をしたりですね、うん、なんかこう、えー、事務の代行をやったりするわけではなくてまあ言ってみれば国会議員の黒子といったり、うん、代理人なんですよ。はい、あ代理人といってもですねやっぱり国会議員となると、うん、あんまり汚れ仕事はさせられないから、うんね、まあいろんなこう法律にも転、えー、職してくることもあるし何かこう責任を、うん、政治責任を問われることもあるので、うん、その時にですね身代わりになる、ね、ですから、えーまあ、はっきり申し上げてですね国会議員の汚れ仕事を一手引き受けるというのがそもそもこの秘書の大きな役割ということですよね。そう
0: その中に公設と私設と2パターンありますよね秘書の方もね。
2: ですから公設秘書というのは国から私たちの税金からその給料が支払われるためにですね、うん
0: はい、公務員なんです。はあ、公務員になるんですか
2: 。公務員なんです。だから、えー、そのまあ年金もですね、えー、そういった共済年金というのが適用されるんで
0: すね。はあ。じゃあ結構その意味で言うとですよ。あの行動というものはかなりこう規制がありますよね。
2: 公務員のとですから先ほど申し上げたように、えー、今回ですね「あの文春オンライン」で問題になった、えー、村上太一さん、うんねえー、別名、えー、銀座のエンペラーと言われた人ですけどももう大すするんですよ、うん
1: 、公設秘書の方のあだ名が
2: 、えー、銀座のエンペラー。えーえーえー、じゃ
0: 結構あれですかその界隈では目立ってはった方なんですねまあ有名人ですね
2: 。やっぱりねさすがに銀座と言ってもあのロマネコンテってね聞いたことあります。一本何百万もするワインですよね。超高級なワインですよね。あ、うんまあ銀座で飲んだら一千万円ぐらいするんじゃないか、えーね？そんな
1: するんですか？うんう
2: ん、そんなワインをですね、うん、まあ開けてたと私もですね、うん、えー、おちょこに五分の一くらい飲んだことあるんですけど大した美味しいんだか美味しくないんだかよくわかんないようなワインです、ね。<笑>お
0: ちょこに五分の一だったらわかんないでしょうね。
2: <笑>ねそれもガブ飲みしてたっていうそういう人です。人、えー
0: 私設秘書っていうのはご自身の中からこうお給料をお支払いするんですよね。そ
2: う要する、ね、に、はあ、国会議員がえ自ら雇い入れた秘書ということになるわけ、ね、これやっぱ
0: り上下関係とか何てんんですかこうあるんですすかか
2: 、まあるそういった意味で言うとですね、うんうん、え通常はその公設秘書の中でも、えー、政策秘書と言われてるですね、うんまあ、これが秘党秘書なんですよ。うんで政策秘書が筆頭秘書で、えー、あと2人公設秘書第1第2と言いますから、うんうんうん、この3人がやっぱり格上ですよね。で全てのね国会議員が全て施設秘書がいるというわけじゃなくて、はいはい、やっぱりその,その国会議員のですねまあ企業と言ったらいいんですかねやっぱり1年生議員で何十人も秘書がいいるなんんていう人はいませや
0: っ
2: ぱり、えー、それなりにですね、えー、当選を重ねて、まあ、立場が上がっていくとですねやっぱり議員個人ではほ人ではでではは一仕事事回っていいかななこれも事実なんですよだからそういった意味で言うと、うんうん、公設秘書に加えて施設秘書も雇い入れていくっていうね、うんえー、ケースが多いですしそれからあと地元ね、えー、公設秘書っていうのは大体その東京の議員会館にいるんですけれども、うんうんはい、ただ地元にもやっぱりこう秘書をつけておかないとあ、まあ、選挙対策とかそう、ね、地域の,その、ね、ニーズを聞くとかね、うん、そういうことも必要ですからそういったところに施設秘書が。ねえー、行くというケースも多いですよね
0: 例えばこれ公設秘書の方の場合公務員と同じ扱いということはじゃあ例えばそれ以外のお仕事をなさることは
2: できないわけですよね、うんうん
1: 、兼業規定とかあるんですかね、うん、そうなんです
2: ねただ、うんあのー、そういった点ではと特殊なんでですね、公務員ですから、うん、まあ、普通はやっちゃいけないんだけれども。うん、その、ね、限り隠れてやってるっていうケースが多いですよね。ああそううそ
1: うえ、でも、今回の人はその合意できるってことは、公設秘書の給料だけで、そんな合意できませんよね。うんうん
2: 、できません。うん、大体七百万ぐらいですから、給料は。一歩も飲めな
1: い。一本も飲めないじゃないで
2: すか。年収700万ですからね、うん。だからそれに対してですね、やっぱりこういう口聞きをして、えー、手数料をもらって、だからそれはコンサル担当業務だっていうねななるほど、うん、そういうたたつけになってるんですよ。だからコンサルタント会社はたね立ち上げて、うん、でそこでの仕事。っていう,、ね、う形を取ってるただそのたまたま今回ですね、うんえーまあ、コンサルタント会社がえ貸金業の登録をしてなかったものですからそれでえ問題になってしまったということな
0: んですね。これでもやっぱり選挙のために言われますけど有能な方って取り合いなんでしょう
2: そうですねやっぱり、うんえー、どれだけそのお金を引っ張ってくるかというのも力量の一つつまりもっと言えばパーーティ券、ね、どれれぐららい売ってこられるのとかね
0: だからきっとあれですよねあながち秘書がやってました私知りませんでしたっていうのも全くもってゼロではなかったりするんでしょうかね
2: そうですね、うん、あのですからそこは口裏を表して、えー、国会議員に類が及ばないようにやってるんですが、うん、中にはねあの、うん、いいか減な秘書もいますからいや代議士から言われましたなんて言ったらしゃべっちゃう人も<笑>
0: 客の方がおるわけですよね
2: 。そうなんです。なるほどな
0: 、わかります<笑>。はい、ええー、スタさん、今週もどうもあり,う<笑>、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あり
2: がとうございました
1: 。<音楽> MBS アナウンサーの松井愛です。放送内で話し切れなかった話で、本当盛り上がっちゃうんですよね。毎週土曜日正午に更新しているポッドキャスト番組。アラフィフアナウンサー、松井愛の少し愛して込み入った話では毎回ゲストを迎えて少し込み入った話しちゃってます。地上派だと言えない話題って結構ありますよね。あなたも少し覗いてみませんか